0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин. И у нас, конечно, Владимир Вольфович Жириновский на связи. Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Вольфович, ну понятно, что главная тема этой недели это переговоры Путина с Байденом. От этого никуда не уйти. Что вы ожидали и что получилось?
2: Я всегда внутренне негодовал, что вы мне навязываете повестку дня. Ведь передача называется «Итоги с Жириновским, а не с Варсобиным». А командует парадом Варсобин. Я не против. Я знаю, что у вас, у журналистов, такой есть хороший зуд. Вам хочется говорить, говорить, чтобы ваше мнение торжествовало. Я компромиссный человек, поэтому сперва я скажу два слова из того, что я хотел бы сказать, а потом обязательно перейдем к переговорам двух президентов. Вот локдаун был объявлен не так давно, и на усмотрение губернаторов можно было сроки продлевать. Вот Смоленский, губернатор Островский ввел локдаун на две недели. В результате заболеваемость снизилась с 600 до 200 человек. Почему об этом молчит вся пресса? Это же положительный результат. Вот я об этом сообщаю. Или он как... Губернатор имеет машину с мигалкой. Так за 10 лет губернаторства он ни разу не включил мигалку. А остальные по всей стране день и ночь гудят, все наши губернаторы. И, наконец, охраны никакой нету. А это ведь деньги. Деньги, заложенные в бюджет каждой области. Сколько он сэкономил за 10 лет? И сколько, как он показал, насколько он смелый, решительный человек? И последнее. Единственный регион, где действует рынок, Для местных производителей, так и называется, смоляне для смолян. Но пресса это загадочно умалчивает. Почему? Потому что губернатор от другой партии, не от той. Про Кремлевской. Теперь давайте ваше. Павел Вовче. Я на вашу реплику отвечу. Почему давайте.
1: я задаю вопросы, вы отвечаете? Просто это не рекламная программа. Вы сейчас прорекламировали своих губернаторов. Пожалуйста, можете сделать. Но чем отличается журналистская программа от рекламных, это неудобные вопросы. Вот за неудобные вопросы я и заведую.
2: Так я согласен с вами. Задавайте любые неудобные ну, вопросы. какая реклама, то, что... это суть, суть жизни. Смоленской губернии. По всей стране у нас идет борьба с ковидом. Так вот, давайте по другим регионам посмотрим. Если где-то тоже в три раза уменьшилось количество заболевших, я с удовольствием, и вы назовем эти губернии. Пожалуйста, давайте неудобные вопросы.
1: Да нет, они сейчас вот совсем удобные. Про Байдена и Путина. Как вы ожидаете? Я
2: вам еще один неудобный сделаю тогда. Если вы не можете назвать рекламы, Вы меня как-то упрекнули, почему ЛДПР не выступает против... Закрытие мемориала. Но вы, вы ведь не сказали тогда, что мемориал защищал некоторых членов хизб тахрир экстремистской организации, и ряд других экстремистских организаций. Он также защищал лиц, которые якобы являются полицзаключенными, а во время войны сотрудничали с немцами и участвовали в уничтожении огромного количества граждан, на советской территории. Вот поэтому у мемориала есть и положительное, и отрицательное. А зато отрицательное, что он совершал за эти годы, и не хочет себя указывать как иностранный агент, поскольку деньги Он получают.
1: указывает, он указывает. Только он не во все материалы, у него миллионы материалов на каждый да. документ, не на... это гриф не <связь>
2: Я согласен, но давайте объективно давать информацию, что есть у него и минусы. Нельзя защищать радикальные истремические террористические организации.
1: Да, только ваш э, родитель, как я помню, был репрессирован. И у вас э, вас есть родня репрессированные. И очень странно, что вашими же руками, все-таки, не знаю, как ваши депутаты будут голосовать за это или нет, а почему и,
2: мемориал? И закопают те, кто
1: расследовали сталинские репрессии.
2: Но они никогда не расследовали тех, кто бабушку сослал на Соловки. Я много раз об этом говорил. Где же мемориал, где же его позиция? Они никогда наших родственников не защищали. У них избранные родственники, избранные фамилии. Как и моего отца, которого сослали в Сибирь, потому что он старший сын владельца фабрики, которую национализировал Молотов. А вы посмотрите Советского в архивы в
1: там есть ваш отец. Они собирают имена архива, они работают с документами. В этих списках наверняка есть ваш отец, Владимир Гофович. Вы просто не интересовались. Любой человек. Да может я перерыл все архивы.
2: Туда. Я перерыл все архивы Ровенской области и архивы наших ведомств, в чьем ведении были соловки или лагеря в Сибири. Ничего не могу найти. А в мемориал Это обращались? Что?
1: Вы в мемориал обращались? Нет. А вот странно. А могли бы и, и, и такой шанс получить. Ну хорошо, Владимир Львович, Давайте все, дальше. Идем дальше, да. Итак, все-таки упрямо настаиваю на Байдене и Путине. Ваши ожидания сбылись насчет этих переговоров?
2: Ну, во-первых, это хорошо, когда два президента двух ведущих держав мира встречаются. Это великолепно. Это не свидание мальчика с девочкой, там, глядишь, и свадьба скоро, там, или два министра энергетики. Это Три гиганта руководят планетой Земля. Москва, Пекин, Вашингтон. С Пекином мы периодически встречи имеем. И вот уже вторая в этом году с главой Америки. Значит, плюс есть. Во-первых, резко снизится напряженность в мире. Хотя ее создали специально, чтобы это поставить в плюс Байдену. Вот якобы он встретился с Путиным и в войну отложил, что не будет Третьей мировой войны. Какой молодец Байден. То есть специально поднимали шум, все, войска войдут, вот готовы, вот сто тысяч. Э, никто не собирался входить. Специально пропагандистское поле для встречи, чтобы дать фон. Смотрите-ка. После встречи вы сами обещали, стало... что мы
1: войдем. Иванович, в прошлой передаче наши слушатели могут сейчас послушать нашу предыдущую передачу. И вы да. настаивали, что это удобный момент я вас цитирую. Да. Удобный момент да. войти в Украину. Да.
2: Так я и сейчас так считаю. Я же не говорю, что я отказываюсь. Гражданин Барсобин, Нет. Вы, вы меня говорили, что
1: никто не хотел. Подождите, вы сказали, что сейчас никто Нет. не хотел за
2: Пожалуйста, вы хотели. Я. Вот лично вы. Да, я хотел, но Байден не планировал начинать войну из-за Украины. И еще раз это подтвердил. Но я не говорю сегодня, что исключен, исключена возможность вооруженного конфликта. И для нас было бы очень выгодно именно в эти зимние дни все-таки пресечь любую деятельность, направленную против Донбасса, Луганской и против России. Понимаете, там огромное количество лагерей по подготовке диверсантов. Эти диверсантов потом ловят в нашей стране. А давайте их уничтожим в тех центрах подготовки, И нам будет легче это сделать, чем ловить здесь по каким-то конспиративным квартирам и так далее. Я не отказываюсь. Время наиболее благоприятное. Ведь сейчас, допустим, может быть, напряженность снизится. Может быть, что-то НАТО решит, что Украина и 20 лет не будет принята в НАТО, и натовские войска будут отведены. Но кто мешает им через полгода опять начать заварушку? Через год, через два. Поэтому окончательного решения вопроса нет а поставка оружия продолжается, и это очень мощное оружие, это то же самое они поставляли афганским боевикам, которые сбивали наши вертолеты. Поэтому я считаю, что в конечном итоге нам когда-то все-таки придется кардинально решать эту проблему. Ведь за этой проблемой стоит бойкот Олимпиады в Китае, а в свое время и у нас был бойкот в 2014 году. Это закрытие русских школ, Это, значит, давление на русский язык. Это же все остается в торговле. Ну, допустим, Северный поток-2, он будет. Но в любой момент скажут, нет, давайте здесь другого регулятора введем. Опять обсуждение, опять какие-то волнения. Понимаете, что общая обстановка нервозности сохраняется. А каково жить жителям Донбасса и Луганска под обстрелом? Ведь любой момент, любой снаряд прилетит в любую точку Донбасса. Как вот так 7 лет они живут? Вырастут дети, которые потом могут болеть очень долго, да и все население.
1: Поэтому надо есть... решить украинский вопрос раз и навсегда, друзья российский флаг над Киевом. Очень простой вариант решения этого сложного вопроса.
2: Давайте по вашей схеме пойдем. Вот сейчас, с 1 сентября этого года, русский язык исключен во всех украинских школах. Через 10 лет они будут считать себя украинцами. И потом вы или другой журналист, мне или другому будет смотрите, там же это украинцы живут. Какие а русские? Что, плохого? Там, что русских все они считают. А что Люди сами
1: вольны выбирать себе и страну, и язык. Их что, бомбить за то, что они украинцы? И что русские
2: учат украинский язык бомбить? Да они не хотят учить язык. Вы можете понять, Варсобин? Речь идет о принуждении Пусть будут школы украинские, но и русские. Пусть будут передачи на украинском, но и на русском. Ведь русские тоже граждане Украины. А у нас есть передачи на на украинском.
1: А А у нас есть передачи на. А у нас есть на телевизоре передачи на украинских или других иностранных языках. У нас э, ровно те же законы языковые, что и в Украине. У нас учат всех на русском, татар, удмурцев и, и прочее. Мы делаем ровно то, что делают украинцы. И при этом нас за это никто не ругает.
2: Вы опять не в ту сторону клоните. Русские там жили испокон веков. И они хотят быть русскими. Хотят, чтобы их дети учились на русском. Мы не приезжие туда. Если украинцы где-то живут в Сибири, они приехали туда. То же самое другие. Полно школ на татарском в Казани. Они тоже не заставляют закрывать школы на национальных языках. Но почему вы так неуважительно относитесь к русским? Вот Плевать на русских, пусть становятся украинцами. Где-то в другом месте еще кем-то. Что такое отношение 100 лет... Вы идете на поводу у коммунистов. Я не что понимаю, зачем,
1: зачем бомбить их за то, что они э, строят свою страну и, может быть, где-то перегибают. Но водить танки только из-за кого вы, и других вопросов странновато. Мы прервемся и, конечно же, договорим об этой теме через пару минут.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП».
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вофьевич Жириновский, конечно, и мы сейчас затронули острый вопрос. Ну, как всегда, да, у нас после переговоров Путина и Байдена воевать или не воевать с Украиной. У нас вот так жестко стоит вопрос с Владимиром Вофьевичем. И Владимир еще объясняет, почему это придется когда-нибудь делать. Владимир, Вович, пожалуйста, продолжите свою, да.
2: свою мысль. И вот, уважаемые радиослушатели, я вас попрошу в социальных сетях дать самую отрицательную оценку журналисту Варсовину. Почему? Он обязательно искажает то, что я говорю. Бомбить Украину за то, что там не дают возможности говорить по-русски. Я это когда-нибудь говорил. Речь идет об угрозе жизни жителям Донбасса, Луганска и об опасности для нашей страны. Когда тысячи диверсантов уже бродят по просторам России и где-то будут теракты. А вы будете радоваться, сообщать, сколько крови, сколько трупов. Я об этом говорю, что Украина уже сформирована как анти-Россия, как огромная площадка, где будет все больше иностранных слов э, войск, все больше и больше иностранных военных баз, все больше центров подготовки диверсантов. Поэтому русских и заставляют перестать быть русскими, чтобы из них сделать диверсантов, которых направят... К нам в страну. А вы говорите, да, пускай. Пускай убивают Россию, но мы не будем никого бомбить. Я же не говорю обязательно слово «бомбить». Можно принять меры, которые принудят их. И каждый раз, всю осень, я говорю об ультиматуме. Если мы в форме ультиматума заявим НАТО Америке или Украине, что если вот такие такие действия будут продолжаться... Мы применим вооруженные силы, я вас уверяю, они все это прекратят. Речь не идет, чтобы бомбить кого-то, а в ультимативной форме заставить прекратить действия, которые угрожают нам. Мы же не угрожаем никому. Мы здесь никого не понуждаем, никого не арестовываем, э, не задерживаем. И 15 тысяч человек мы не убили на Донбассе. И никого не захватываем, Нет. и в тюрьмах не пытаемся. Согласитесь, удивительно, разница. что
1: а, не самая первая экономика мира, мягко говоря,
2: угрожает а, почти
1: половину мира большой экономикой. И при этом а, это делает смело, как будто выдержит эту войну. А если ультиматум не пройдет? А если скажет, ну давайте, как во как бы, дворовый хулиган, который всех задирает, ему никто ни разу не давал сдачи. А вот дадут сдачи. Владимир Львович, представляете, что будет с российской экономикой? Сколько будет курс рубля на следующий же день после войны? Он, он зашкалит за 150 рублей сразу. Какая у нас вот, будет бедность и какая у нас будет нищета сразу же после начала боевых действий?
2: Гражданин Варсобин, вы опять плохо знаете психологию Запада. Они не хотят воевать и не будут. И никакого ответного или превентивного удара никогда не нанесут. Они живут в богатом культурном мире. Им зачем? Это им скажите. И о нем скажут, да, мы не хотим. Мы никогда не будем воевать за Украину или за Прибалтику. за любую. Ни за что они не будут воевать. Мы можем перепахать все, что есть для нас угроза, но ни одна натовская страна не вступится никогда. Они живут в благополучном мире. Вот и наша идеология должна быть. Благополучная Россия в которой каждый имеет достойный уровень жизни. Вот идеология. Не коммунизм и не нацизм, как на Украине, а благополучная, достойная жизнь. Вот все, что хотят наши граждане. Но Сенатор, нам сена... мешают. Нам, нам да. мешают. Сенатор,
1: сенатор-республиканец роже Уикер в прямом эфире рекомендовал Байдену не исключать возможности превентированного ядерного удара по России.
2: Да? Так это говорится уже с... Лето 45 года, 76 лет, каждый год принимается план, план атомных бомбардировок нашей страны. Значит, так можно делать им, американцам, НАТО и всем прочим, каждый год 76 лет. А мы всего 6 лет, с 2014 года 7 лет пытаемся защитить Донбасс, защитить русских и так далее. А они угрожают. Что нам этот сенатор Уикер? И он просто свое мнение сказал. Посмотрите на все документы, изданные Пентагоном, Объединенным Комитетом начальников штабов, всеми разведательными сообществами. Там тысячу раз уже подписан план Барбаросса о нападении и уничтожении СССР, а сегодня нашей страны. Куда подлетают натовские и американские самолеты к воздушным границам России на Черном море в районе Прибалтики и Украины? Где стоят чужие флоты, 18 флотов в Черном море около Крыма? Где провокации все проходят в Азовском море недавно там сухогруз Донбасс? Вы понимаете, что они провоцируют войну, они вооружают Украину для войны с Россией, а мы Донбасс так не вооружаем, как они это делают? Поэтому вы себе противоречите. Вам не хочется защищать нашу родину, быть патриотом, быть глашатаем. Вам хочется найти минус. Вот смотрите. Патриоты Я... никогда
1: не тащат свою страну в войну. Патриоты никогда не тащит на гибель своих граждан. Вот патриоты настоящие. Это на самом деле миролюбцы. И настоящие патриоты хотят жить в дружбе с окружающими странами. Это самый долговечный вариант развития страны, Лагердович. Вы же должны понимать, как мудрый и опытный политик.
2: Варсобин, в 1972 году, окончив службу в советской армии, в политическом управлении, я вернулся в Москву и начал работать в Советском комитете защиты мира. Я этим занимался в свою юность. У вас разговоры об этом, а я осуществлял связи, контакты со всеми движениями за мир во всей Западной Европе. Курилу, Францию, Бельгию, Швейцарию, Испанию, все, все франко-романские страны. А вы мне через 50 лет начинаете меня учить, чтобы быть миролюбцем. Я же имею в виду не то, чтобы вот просто так кто-то с кем-то стал воевать. Но если нам угрожает, если бандит вытащил нож, и вы понимаете, что он может вас зарезать. А вы где, товарищ? Ну, давайте не будем. Ну, спрячьте нож. Я миролюбец. Пока Кремль бегает хочу. с этим ножом.
1: Ощущение, что именно наши власти бегают с ножом и, и грозят миру, которая не хочет с нами воевать. Мы говорим, давайте, пойдемте драться. Говорит: не-не-не, мы не хотим, это слишком жестко. Это все исходит Нет. из
2: ваших же слов. виду. Я имею в виду, что мы знаем, что в кармане у этого гражданина есть нож, и его рука туда направилась, чтобы... Взять нож за рукоятку, вытащить и нанести удар. Мы предупреждаем, руку из кармана убери, нож выброси и отойди подальше, на 500 километров от русской границы. Разве это война? Это ультиматум Варсобин. Он не выполняет. Тогда мы применяем физическую силу. Только тогда, когда угроза для жизни остается... Только в этом случае. А так мы понуждаем его к капитуляции, к отходу, к отказу от намерения нанести ущерб любой форме, любым гражданам России, в том числе и жителям... И, и последний Донбасс, вопрос и по этой
1: теме, Владимир Владимирович. Кто выиграл этот раунд, эти выборы, кто не выбор, в смысле, в эти переговоры? Кто оказался сильнее и почему?
2: Сильнее наш президент. Масуку Байден испугался остаться один на один... А наш президент был один. Второе. Они боятся, они вооружаются, они послали свои войска, свой флот, их самолеты в воздухе борожат вдоль наших границ. А мы спокойненько пьем чай сегодня в пятницу и, так сказать, будем праздновать дни. У нас с вами много исторических дней. Вот у нас, допустим, какой? Конституция, день Конституции, воскресенье. Почему вы не хотите о ней поговорить? Благодаря кому вы живете по Конституции нашего государства? Это ЛДПР обратилась к избирателям, если бы не было нашей борьбы за голосование за Конституцию. Не было бы Конституции, был бы... Диктаторский режим, Ельцин или ему подобный, с Коржаковыми и другими. Как будто конституция, Вы это не
1: замечаете. Пока, как будто Конституция мешает диктаторскому режиму. Тем более ее можно поменять под себя очень легко, как показали прошлый год. Давайте прервемся и вернемся через пару Я
0: предпочитаю прав а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи. Владимир Вольфович, ну, мы сейчас перед прерывом затронули Конституцию, годовщина, действительно, 28 да. лет назад была создана, вы это прекрасно помните, вы в этом участвовали. Львович, а Конституция, кстати, в России, в России не очень популярна. Люди меньше всего думают о Конституции, и многие уверены, что от нее ничто не зависит, ну, кроме как продление сроков, очередное продление сроков президента. Действительно, какая репутация Конституции
2: за эти 28 лет сложилась у людей? Неправильное суждение. Вот правила дорожного движения все не любят. Покажите мне человека который любил бы правила дорожного движения. Все не любят контрольные работы в школе, ЕГЭ. Однако ЕГЭ сдают, контрольные пишут. Поэтому Конституция это не торт, не пирожное, не мороженое. Это основа правового государства. А уже с закона, издаваемый в соответствии с Конституцией, там уже записаны конкретные нормы. Она не может жестко действовать. Потому что вот ворвался э, э, москвич, как его фамилия, в МФЦ, перестрелял там кого-то, если бы не заклинило пистолет, он бы еще больше. Глазов. Эх, глазов его фамилия. Это что, Конституция ему позволяет убивать людей? Если кто-то ведет э, борьбу против прививок. Это что, Конституция виновата? Там написано охрана здоровья. Поэтому прежде чем говорить, что не очень люди верят в Конституцию. Давайте подумаем. А они в свои силы верят. Вы понимаете, что надо, чтобы мы, каждый из нас, хотя бы, как вы говорите, был бы миролюбцем. А Глазов миролюбец в 45 лет, самый рассвет, с ноганом врывается, ему не, 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 взорва, взорвало его просьба надеть маску. Так это же необходимость сегодня. Бывший это сотрудник за ГРУ, кстати говоря. Бывший сотрудник да, Офицер. 20 лет служил. Чуть-чуть не хватило для пенсии. Денег у него несколько миллионов. Где вот он взял эти деньги? Жил на эти сбережения. Взял стартовый пистолет, заклинила Ушел со службы, не сдал оружие, Как так можно? Должны были силы отобрать. То есть много таких моментов. Давайте, я согласен с вами, давайте соблюдать все правила, все нормы, все кодексы, и Конституцию. Но ведь я о другом говорю. Как бы нам не нравилась Конституция, она есть и в соответствии с ней существует наше государство. Если бы не было Конституции, не было бы восемь раз выборы в Госдуму, семь раз выборы президента. Так а кто эту Конституцию принял? Наш народ. Кто агитировал за принятие и обеспечил Голосами своих сторонников принятия за ЛДПР 12 декабря 1997 года проголосовало 23 миллиона граждан. Мы получили четверть значит, процентов. 20, 23 процента. 13 миллионов проголосовало. А в процентном отношении 23 процента мы получили за список ЛДПР. Если убрать... Эти 13 миллионов, то Конституция бы не прошла. Она с трудом прошла 50% плюс там несколько голосов. А убираем голоса за ЛДПР, ничего не будет. Как отмена ратификации Беловецких соглашений в марте прошлого года. Вчера один коммунист это подавал как плюс КПРФ. Но ведь это же принято голосами ЛДПР. Убираем голоса ЛДПР, и никакие голоса КПРФ не хватили бы для отмены ратификации Беловежских соглашений. Поэтому, когда вы живете по конституции нашей новой, Варсобин, в субботу утром пьете чай, намазываете густо хлеб маслом, кладете черную икру и хороший кофе. У меня нет черной икры. Вам Дюпин привезет баночку в честь О! Нового года. Грамм 50, Дюпин, не больше. Она дорогая. Духрасная икра. Ну, кабачковая, ну, это баклажанная, по, ну, в спокойной ага. обстановке. Нигде никто не стреляет. Хотя вот пошли люди в МФЦ, и двое уже в морге. Наверное, похоронят завтра. Вы видите, как жизнь сложна? Не только в Донбассе стреляют, Давайте я прерву
1: Все-таки вспомнил, что Владимир Путин был была насыщенная программа. И он встретился с правозащитниками. Вот, Сейчас все, вот. это, все это обсуждают. Комиссия по да. правам человека, СПЧ. И их была повестка такая: много говорили о э, насилии в тюрьмах, и э, говорили о, э, конечно, о иногентах. Там много тем было э, переговорено. Что вас больше всего задело? Какая из правозащитных проблем вам кажется э, важной?
2: Вот мне не понравилось выступление двух представителей Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Писатель Сакуров. Это вот наша интеллигенция. Давайте уберем, или пусть уйдут от нас те, кто не хотят с нами жить. Это же вообще, как можно так формулировать? Ну вы, писатель, пишите рассказы, повести, романы. Вы понимаете? То, что он сказал, ну это же, понимаете, любую страну можно. А в Америке сколько недовольных? Ну давайте распустим Соединенные Штаты. Евросоюз, Англия с трудом вырвалась. Позиция ведь сама по себе абсолютно неверная. Или про Белоруссию, что мы содержим. Вы же понимаете, что в Белоруссии производится огромное количество товаров, в том числе питания, которые мы покупаем. Так кто кого содержит,
1: надо посчитать. Подождите, эти продукты питания гробят нашу пищевую промышленность, наши ну, колхозы, фермеров и так далее. Их молоко Из-за их молока у нас э, очень э, разоряются фермеры. И это большая проблема в сельском хозяйстве. Если бы не было Беларуси, у нас бы более было цветущее сельское хозяйство, это точно.
2: Вот, господин Варсобин, маленькая Беларусь меньше 10 миллионов. Как она может своим молоком залить всю нашу Россию, чтобы наше молоко скисало бы и никто не покупал? Она, дай, бог, 3-4 области поставит. А вот вы знаете, Варсобин, что у нас не урожай картошки в этом году. И она закончится в ближайшее время. Где мы купим картошку? В Белоруссии или в Египте. Вот здесь нам выгоднее купить в Белоруссии. Поэтому пускай специалисты посчитают, кто сколько кому дает. Я с вами согласен. Мы очень много помогали всем странам. Но сегодня Белоруссия к нам ближе всех. Поэтому давайте... Разберемся с дальними родственниками, которые на нас плюют, плохо к нам относятся. Вот возьмите... Э, извините, США. извините, 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 или народ Беларуси?
1: Это ведь разные вещи,
2: вы вот согласитесь? Не путайте вы. Но ну, все вы все время разделяете. Народ отдельно, власть отдельно, молоко отдельно, армия отдельно. <свист> Мы никогда не договоримся и не поймем. Не надо в это дело влезать, вы понимаете? У человека отдельно костюм, отдельно ботинки, отдельно прическа и что. Не надо в это дело влезать. Понимаете, что она к нам ближе всех, особенно сейчас. В случае конфликта белорусская армия с удовольствием нанесет мощнейший удар по северу Украины. И освободит русские города Чернигов и другие, которые примыкают к Белоруссии. Если мы об этом попросим. Поэтому я согласен. Много контрабанды идет через Белоруссию. Возьмите более такой пример. Не молоко. Брянская табачная фабрика закрылась. Потому что через границу с Белоруссией огромный поток контрабандных сигарет. Конечно, да. нам это не выгодно. Надо пресекать это. А рыба норвежская шла, как белорусская, или тропические фрукты шли, креветки, тех, белорусские кревеки, с которыми мы эмбарго установили. Есть проблемы. В этом плане я согласен. То же самое, Казахстан. Там проблемы есть. Что-то там дешевле везут к нам, продают, подрывают у нас. Но это торговля. Во всем мире смысл торговли в одном месте купить подешевле, в другом месте продать подороже. Поэтому давайте на это слишком не будем заклиниваться. Но защищать наших производителей молока и наших фермеров, которые могут пострадать... От белорусского импорта. Давайте белорусские импорта отправим туда, где не хватает молока или продуктов питания. А там, где они есть, в приграничных районах. Там не будем допускать Договорились. эти белорусские питания.
1: Приведем, Львович, на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Владимир Вофич Жириновский у нас на связи, микрофон у Владимира у нас последняя заключительная часть. Я, я предлагаю поговорить. Владимир Вофич, есть такое у нас правило в нашей передаче, последнюю тему все-таки давайте будете выбирать вы, чтобы потом не было больших обвинений, что
2: я диктую вам эту да. тему. Давайте. Все вот, в Давайте, вот 10 декабря, День прав человека. Я написал дипломную работу на эту тему, защитил э, в 1977 году. А где вы все были, правозащитники? Вы где все были, когда я уже окончил юридический факультет и моя специализация – права человека в современном мире? А теперь вы нам доказываете, что надо мемориал защищать. А что вы меня не защищаете? Обо мне не говорите, что заслуженный юрист Жириновский еще в те далекие брежневские времена эту тему взял. Но я хочу о другом сказать все-таки, то, что ближе к культуре поскольку я считаю вас человеком высокой культуры, то 10 декабря, 200 лет уже сегодня, да, нашему великому поэту Некрасову, его великая поэма ⁇ Кому на Руси жить хорошо ⁇ Когда мы в школе изучали, может быть, папу хорошо жить, или кому-то там, какому-то там купцу. Все искал поэт через, ну, через главного героя поэмы ⁇ Кому хорошо? ⁇ А сегодня я прямо говорю, хорошо жить. Журналисту Варсобину. Он имеет хорошую передачу каждую пятницу с огромным высоким рейтингом. Говорит все, что хочет. Я тоже замолкаю, когда Владимир Владимирович Варсобин начинает говорить. Комсомольская правда. Вся редакция, они живут хорошо. Что хотят, то и говорят. Эхо Москвы, там могут быть претензии. Где-то там иноагенты есть у нас. А вам вольготно. Меня можно взять. Мне не очень хорошо жить, но за мои годы активной жизни, 50 лет у меня трудовой стаж, я сказал все, что я думал. И думаю по всем проблемам. И в тюрьму не загремел, и из партии никто не пострадал. Я старался сделать так чтобы выглядеть перед Варсобиным как миролюбивая партия. Валькович, Мы не ну, Я тут молчал.
1: Я долго молчал.
2: молчал. Нету. Да,
1: давайте, вы... да, смотрите, да. смотрите. первое замечание. Я думал, когда вы начали говорить про Некрасова, 200 лет, да, хорошая даты, кому на Руси жить хорошо, я подумал, что вы сейчас будете говорить ну, реальные вещи, потому что сейчас хорошо жить. Это тем, кто ну, родился в Питере, да, это я, я родился в Питере, но я не вырос в питерских школах, я не знаком с Владимиром Владимировичем Путиным, я не составляю вот этих питерских блок, которые сейчас прекрасно живут, я не не олигарх, я не силовик, который хорошо сейчас живут, сейчас хорошо живут силовики питерские, ну и олигархи, которые подползли к ним. Владимир мне кажется, вот этим
2: список-то исчерпывается, потому что остальные живут так себе, Владимир в Руси. Ну, разве я вам противоречил когда-нибудь в этом вопросе? Конечно, часть элиты у нас, которые живут очень хорошо. Но так было всегда. При царе не все жили хорошо. При советской власти. В любой стране, если бы мне назвали страну, где добились условия, когда большинство граждан живут в достатке и удовлетворены, мы бы давайте возьмем пример с этой страны. Я согласен с вами. Я сам мечтал быть силовиком, но не был членом КПСС, меня не брали. Я бы мог стать олигархом, но я не занимался бизнесом, не очень разбираюсь. Я не родился в Питере, я родился в Алмате, далеко-далеко от Питера, поэтому никогда не стоял в КПСС. Из-за этого у меня были препятствия в карьере всю мою жизнь. Но что делать теперь? Избавляться от питерских, от силовиков, от олигархов, это приведет к тому, Чего вы больше всего боитесь, Варсобин? Это ведь хуже, чем навести порядок на Украине. Это внутренняя гражданская война. Но я все равно с вами согласен, Варсобин, ибо я человек демократических взглядов. Давайте искать возможность улучшить жизнь всем нашим гражданам. Чтобы у всех была двух-трехкомнатная квартира, небольшой дешевый автомобиль, постоянная работа, небольшая дача (кười) в пригороде. Чтобы не болели. Чтобы зарплата была... Самая маленькая 50 тысяч, средняя 100-150, самая большая 500. Давайте это делать. Все одеты, обуты, хорошо, театры, питание хорошее, свободны все, высказываются все, вступают в любые партии, но в основном на выборах поддерживают ЛДПР, а не «Единую Россию». Чтобы меньше было упреков в адрес партии. Но изменить,
1: Владимир Вовч, ничего нельзя, потому что это страшно, да, Владимир Вовчрович? Вот изменить. Это вам страшно. Нет, не ну вам страшно. страшно. Вам. Но я-то вы веду будете... борьбу каждый день за это. Чтобы у вас был. Нет, я имел в виду сейчас, я имею в виду сейчас про Вот то, что вы писали, силовики, питерские и так далее, это изменить страшно. И если это страшно, значит это, это будет, наверное, навсегда. Потому что это нельзя изменить, по вашим словам. Если что-то начнешь менять, то ты получишь хаос, бардак, и страна утопится в крови. Вы повторяете каждую передачу. Вы таким Нет. образом парализуете полит... политическое поле, чтобы ни... только ничего не делать, только никаких протестов, только не возражайте этим питерским, только вот, молчите, и все будет вот зачем хорошо. Зачем
2: вы, Варсобин, зачем вы опять в конце передачи все исказили? Разве я так говорю? Разве я так думаю? Боритесь, протестуйте. Но помните, у вас есть несколько дорог. Я всегда говорил: есть иммиграция, и многие уехали, есть тюрьма, и некоторые сидят, и есть могила, в которую легли. И я не могу толкать людей нашей страны иммигрировать, сесть в тюрьму или погибнуть. Как Интересно, это а, люди? а есть другие варианты? Как в это этом, в этом, а в этом меню нет других вариантов, да? Вот только вот так? Есть. У нас с вами несколько партий. Поддержите ЛДПР. И мы изменим ситуацию в стране. Я говорю о парламентских методах. Я не могу призывать к физическим протестам, к борьбе физической. Вот у нас э, представители СССР на одном совещании недавно говорит: власть не ждут, власть надо брать. Я говорю, осторожней, Олег Нилов, его фамилия. Ты понимаешь, к чему ты призываешь? Если власть брать, это насилие. Так сделали большевики. Поэтому я согласен согласиться, что все безвыходное, не надо соглашаться с этим. Я согласен, давайте искать пути, как без жертв добиться улучшения. Я ведь с этим согласен, а вы на меня ярлыки навешали. Смотрите, смотрите, да. смотрите вы, 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 вы сейчас говорили о том,
1: что вы отдали часть своей профессии жизни э, правам человека. И при этом сейчас говорите о том, что вообще-то все должно быть по правилам и так далее. Последнее ваше заявление. Вы призвали, вы говорили, что надо было врагов СССР расстреливать. Противников СССР нужно было или отправлять в лагеря, а самых ретивых, я, по-моему, близко сейчас к тесту расстреливать, да? То есть, по большому вот. счету, если бы вы, вас бы выбрали когда-нибудь президентом, то на доникам были бы еще хуже нынешних властей, потому что у вас методы прямые. Сейчас вы говорите о демократии и так далее. По большому счету, ваши такие ходы простые. Вот если ты против власти, иди в лагеря, Владимир Владимирович. Что-то не соответствует одно другому.
2: Но это вы же вырвали все из контекста. Я Пару. имел в виду наказать тех, кто незаконно отменили существование СССР и заключили какие-то беловестские соглашения. Эти трое: Ельцин, Кравчук и Шушкевич. О них шла речь. Они совершили государственное преступление. и Горбачев мог их арестовать, отдать под суд, и не обязательно расстреливать. Они могли бы еще до сих пор сидеть в тюрьме э, со сроком пожизненного заключения. Я имею в виду, когда совершаются страшные преступления в результате которых миллионы беженцев, сотни тысяч погибли, людям плохо, резко упал жизненный уровень. Это вам не жалко? Вам жалко только тех трех, которых можно было наказать. Суровым образом за то, что они натворили в Беловежье 8 декабря. Но года. вы говорите только о Беловежье,
1: но потому их? что цитаты вроде бы про всех врагов Советского Союза.
2: Да нет, но ну мы же обсуждали конкретные Именно вещи. Беловежье. Просто цитата была действительно... Нет, имелось рас... в виду Беловежье и ни в коем случае репрессии. Никогда ЛДПР и я не выступали. Давай арестовывать, давай сажать, давай расстреливать. Так считает журналист Варсобин. Я так не считаю. Я считаю, что насилие над русскими, мы это должны остановить. Насилие над русскими
1: надо останавливать. Но если э, русский имеет вариант учить и и только русский, но и украинский, почему нет? Я просто не понимаю, как из-за школьной программы можно развязывать войны. Вот это я понять до сих пор не могу. Я сам учитель.
2: Понял? Давайте добровольность ведем. Ну пусть будет школа русская и украинская. Вы увидите, что в русскую школу запишется пять раз больше, чем в украинскую. Дайте свободу людям. И они выберут русский язык, русские школы, русскую культуру. Чего они польский язык не выучили? Они жили в Польше. И остались бы гражданами Польши. Сейчас были бы в Евросоюзы, в НАТО. Чего они так не сделали? Чего они пошли к русским? В православную монархическую Россию. Просили русского царя принять под, под русские знамена. А теперь нам гадят. В этом же проблема. Как Грузия? Мы что, ее завоевывали? Они, цари грузинские, умоляли русского царя спасти. Иначе бы турки и персы вырезали бы все грузинские. То же самое Армения. Азербайджан нам подарил шахт рано А теперь наши солдаты проливают кровь там. За 200 лет погибло 200 тысяч русских солдат. Вам их не жалко? Русских можно убивать. А если прекратить насилие над русскими, ох, как вы считаете, нельзя жить. Но пусть уезжают, да? Как Сакуров вчера сказал. Ну давайте всех отпустим, кто не хочет с нами жить. Так полстраны разбежится. А где русские останутся? Он же этого не понимает. Он живет в Петербурге или в Москве в шикарной квартире. Отдыхает, наверное, на Западе. Надо а сейчас посмотреть, что сказал Сокуров на самом деле. Адвокат, как его этот, сидел-то, адвокат известный, задал вопрос, и Путин ему отвечал, что якобы вот мы, на нас обозлён весь мир. Мол, мы, деньги идут к нашим гражданам, мы их контролируем эти деньги, и обозлили всех. Мы уже не понимаем, что контролируются деньги, которые идут на враждебную деятельность здесь у нас в стране. Если человек получает гонорар, а, Резник, и... Резник, вот он задал вопрос. И Путин ему ответил. То есть два представителя интеллигенции задали вопросы, которые неправильно были сформулированы. Ну, ну Валерий вопрос... мы
1: сейчас правильно сейчас скажем, что время и наше стекло, и мы встретимся с вами через неделю.
2: Хорошо, до свидания.
1: Итоги с Жириновским.